1: Bom dia, bom dia, bom dia, minha linda e amada Serra Talhada! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu sertão do Pajaú, bom dia, Pernambuco! Bom dia, bom dia, Nordeste Brasileiro, bom dia, Brasil! É. Bom dia, Planeta Terra, inspiração, bom dia, Via Láctea! Eu sou o Giovanni Sá! Mais uma edição da Fechando da Semana ao lado do meu companheiro de bancada, PC Gomes, é de mais uma edição do programa Falando Francamente, do seu encontro diário com o site notícias.com.br o site mais acessado do interior de Pernambuco, com 60 mil acessos diários, Aqui no complexo de comunicação da TV Farol O seu complexo de comunicação direto com você, vocês aí nós aqui juntos, sem fake news Que aqui não tem espaço pra isso não, é Cadê aquela malévolência, molência, Silvão da Sanfona? Aquela malé molência, na sexta-feira Hoje é sexta-feira, meu companheiro de bancada E nós já estamos no Aquecimento Tô sentindo
0: o clima, viu?
1: Vou agora passar pra vocês Quem vai dar o um bom dia? ele, ele que vem aí super animado, ele que é o dínamo da sabedoria, aquele que vai derruba em pensamento as tumbas do faraó, <risos> aquele que faz repimbocar as coletas de Javé, <risos> Paulo César
0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu caro Giovanni É, depois, após essa abertura bíblica Quase me senti um ancião perambulando pela terra prometida Meu caro Giovanni o Quase um Matos Matusalém Ah, mas que bom, que clima gostoso Essa alegria contagiante, envolvente é, em momentos tão complicados que vivemos, é sempre bom ter essa alegria, esse gingado, esse swing. Olha, é quase um Genival lacerda do presente. Não, porque tem um. É, tem um negócio da barriga, né, Genival Lacerda. Uma homenagem é homenagem que tá aí, é, E se Deus céu, vai se recuperar nosso grande Genival Lacerda. Isso, olha só, a puxada de Javandson. É o é um negócio. Diferente, é <risos> autêntico. Este homem, imagine ele solto na adolescência, perambulando pelas esquinas vielas do Grande Recife. Que seria este homem, até que Maria de fato viu. Ele apresentou uma vida serena, equilibrada e ele se corrigiu mais, mais ou menos, né? <risos> Mas é
1: isso, meu caro Chevanição. Bom dia, bom dia. Bom dia, meu companheiro de bancada. Chegando aqui, já deu um alô para alguém? Você quer? Não, eu, hoje é. Né? Aquele tradicional, é, né? É. Amanhã é que a gente faz aquela é. relação da semana, né? É. Amanhã. Amanhã. Fala aí, amanhã, amanhã é um programa bacana, viu? Temos muitas novidades para vocês amanhã. E já falando aqui um pouquinho de clima de Natal, nós já estamos preparando. É, os programas do Natal e do fim do ano, e vai ter um espaço para você é, participar. É, você que nos acompanha diariamente, e de repente, é, além dos bons dias que vocês participam, que é muito gostoso para a gente, que vocês é, nos dão e a gente devolve, você pode gravar em até um minuto, né? Sim, até um minuto, você isso. Você pode gravar um vídeo de até um minuto, que vai ser vinculado no dia... É, vai ser nos
0: programas do Farol no dia 26 e no dia 2 de janeiro e vai incluir dentro da programação Pronto. da TV Farol, né?
1: É, você vai... Lembrando que no dia 23 nós temos um especial para as crianças, só para as crianças, e durante a programação a gente vai passar, durante o programa também, a gente vai passar esse vídeo, você desejando aí, eu sou fulano de tal e desejo um Feliz Natal um próximo ano novo para quem você quer achar que deve, para a equipe do Farol, enfim... Então, tá feito aí o, a sua, o desafio. Um desafio bom, gostoso, né? E é, você pode enviar esses vídeos para a produção, para Boninho, é 9992-4145. 9992-4145. Eu estou usando um telefone do Giovanni Filho, que ele sempre anda com o telefone ligado, é, sempre está fazendo reciclagem no celular, não deixa acumular coisas, nem áudios, nem vídeos. É muito organizado. Um celular? Mas você deixa, acumula. Ah? Você deixa acumula. É, rapaz, eu tenho essa,
0: essa dificuldade. Que dá, pode, o WhatsApp pode dar um, um, é, quando um eu vou trava aí é... você pode perder todos os contatos. Quando eu faço
1: isso, é dois, três dias depois. É. Aí, Giovanni Filho é mais organizado. É uma pessoa muito mais paciente, assim, de fazer uma, uma Você tem uma pitada, assim, de... Ah?
0: Não, é sério. Ele mas é mais... é, mas é. ele é organizado, é, é verdade. Então, o G
1: Filho tá aí, 99992-4145, envia seu vídeo que vai ser exibido no programa de Natal e no programa de Ano Novo, meu companheiro de bancada. Olha, amigo, são 11:15. h 15 Hoje nós temos aí uma entrevista daqui a pouco com o doutor Valdir Tenório. É, é doutor Valdir Tenório, o médico do coração, só que o assunto não é saúde. Hoje não é saúde. Nós já viemos, inclusive, trazê-lo para cá, já trouxemos ele para cá para falar sobre saúde, não foi, você? Isso. Mas hoje é política. Por que política? Porque doutor Valdir... Ele é presidente do PP. O PP, que é o principal. É, é a maior partido, bancada da Câmara. É, o principal partido da, da aliança Isso. né? Isso. Porque todos os vereadores estão inscritos no, é, no. filiados ao PP. E o que acontece? Já começa a um circular, na Bolsa de Apostas, o, a formação do secretariado de Marcelo Conrado. Vocês observaram antes que a gente tentou arrancar alguma coisa de Márcio Oliveira, mas ele ficou muito preso nessa história. Mas já se especulam é, pelo menos três nomes, né, é, para ocupar parte da saúde e um destes nomes é, é o doutor Valdir Tenório Júnior. Será que procede? Será que não procede? Ele, tava, ele aceitaria? Ele já foi é, cogitado por alguém? São essas e outras perguntas, além de que o prefeito Duque recebeu um convite para se filiar ao PP, né? Exatamente. Pelo próprio Eduardo da Fonte, numa entrevista que ele disse aqui, a gente, não no sábado passado, foi com Pedro de Bancada. Sábado passado. Bom, então o assunto vai ser política formação de secretariado, entre outros assuntos, você pode participar, é né, pelo chat aí, e interagir. Agora, amigos, às 11 e 17, com Pedro de Bancada, vamos falar mais uma vez, não podia ser diferente, que eu estou chamando de escalada trágica de mortes pela Covid-19 em Serra Talhada. Ontem, meus amigos e minhas amigas, nós perdemos mais dois serra talhadenses. Um de 83 anos, um comerciante bastante conhecido. Ivaldo Cavalho Nunes, dono da casa de peças lá no bairro São Cristóvão, no bairro Bomba, é, rainha das molas, é, Rei das Molas, Casa de Peças de Esquina. Sevaldo, que, é, que era esposo da professora Socorro Salete, né? Salete, Salete Costa, Salete Costa. E a gente quer mandar nossas condolências para os familiares da família de Sr. Ivaldo, que foi sepultado ontem à noite ainda, faleceu em Recife, no Hospital São Marcos, é, após dez dias de resistir na UTI, estava internado numa casa de saúde daqui, transferido para lá e não resistiu. É mais um Serra que tomba é, nessa situação difícil de que passa toda a humanidade e Serra não é diferente. Perdemos ontem também, o PC falava logo cedo, é, me avisava logo depois do programa na hora do almoço mais ou menos mas a confirmação oficial veio só por volta das nove de meia da noite, dez horas é, quando eu consegui falar com a 11ª Gerência Regional de Saúde que confirmou uma morte foi confirmada pela família, foi a que seu Ivaldo que a gente deu, fechou a manchete na quinta-feira ontem na 17 horas e nós abrimos hoje com a morte do seu Francisco é, senhor Francisquinho, o Francisquinho é e eu digo, companheiro bancado eu fui almoçar ontem é, e o comentário na, na, nas mesas do restaurante era a morte do seu Francisco, me parece que era uma pessoa bem benquista, era. você conhecia ele ou não?
0: Ele morava nas proximidades do colégio Antônio Timóteo e ele sempre estava circulando por lá, ajudando o pessoal da vigilância e a gente sempre se encontrava ou entrando para dar aula ou saindo e cumprimentava tinha aquela relação, inclusive a escola fez uma, uma homenagem simbólica, né? mandou uma, uma coroa de flores, é em sinal assim, de respeito pela relação, ele era, foi do conselho escolar, enfim, então a gente lá no do, do Antônio Timóteo sentiu bastante, professores, funcionários, a morte do seu Francisco. É, eu senti
1: que ele tinha uma boa relação de amizade, não dizendo que o Ivaldo também não tinha, só que o Ivaldo morreu, faleceu em Recife, e aí eu acho que a repercussão não foi tanta quanto a do seu Francisco, que circulou... É, e também o horário, né? O horário, ele faleceu Exato. primeiro, é. seu Francisco, quando a gente, nós recebemos a notícia do falecimento do Seu Ivaldo foi no final da tarde, boquinha da noite, como a gente costuma dizer por aqui. E a gente teve que apurar, teve que falar com com familiares, num momento difícil. E por falar em familiares também, companheiro Bancada, foi a morte do Serra Taladense que tombou após um acidente trágico, não é o Jerônimo. Isso. E foi uma coisa difícil para a gente também, porque a Jéssica na formação da do texto, ela teve que falar com a viúva, né? Isso estava assim tem uma frase dela lá inclusive lá é um momento difícil também para o repórter porque você tem que é, tentar dar a informação mas sem querer ser invasivo né? então você tem que ter muito equilíbrio na hora de construir um texto de fazer uma abordagem que era é um momento de dor né? e nossas condolências também era vizinho do professor Leandro já ah, tinha uma relação de amizade boa, conheci você conhecia ele,
0: a... na, conhecia na adolescência é, sempre assim muito sereno mas sempre harmonioso. né? Um Novo, olhar, 34 um anos, né? 34 anos, é o segundo é, vendedor, né? Nós tínhamos no início de novembro, a Dilma veio a falecer também, que trabalhava com vendas, agora Gerônimo, todos jovens, né? A Dilma tinha 37, Jerônimo 34. Enfim, assim, é uma, são percas do um, um, um contato que a gente tem pela, pela faixa etária ou pelo convívio em escolas, é lamentável, né? Externar sentimento à esposa lá de Jerônimo, né? acho que Kátia. Enfim, é um momento de muita tristeza. Muita né?
1: tristeza. Agora, companheiro bancada, é só para ilustrar essa abertura que a gente está fazendo. Que ano desgraçado é esse, minha gente? Que ano difícil, desgraçado, sangrento, doloroso que nós estamos vivendo. Como se não bastasse 185 mil mortes, meu companheiro. 185 mil mortes. É, 185 mil brasileiros já tombaram, não é? estamos aí chegando, o um número de infectados, não sei se é... Mais de 7 milhões. Quase é? 8 milhões. É. Né? Então, que coisa, meu Deus, que coisa a humanidade está passando e a gente só tem que rezar, mas que ano difícil, né? a gente pensa em, em quebrar o ano, não se sabe se vai ser diferente, a gente tem sempre essa essa esperança, esse olhar, o ser humano tem sempre esse olhar de achar que no primeiro de janeiro a gente vai ter um dia melhor ou um ano melhor, vamos manter essa esperança acesa, quem sabe se cada um da gente mantendo essa corrente positiva de pensamentos, a gente não consiga é, vislumbrar, pelo menos a vacina está chegando aí, né, com muita polêmica, né?
0: É, o, o STF definiu ontem que a vacina é obrigatória, né, lógico que vai, vai se respeitar alguma decisão eventual, mas Falando sobre, sobre o STF, me chamou a atenção o voto do, do ministro Alexandre de Moraes, que fez uma provocação no seu voto muito interessante. Ele dizia é, que é incompreensível como as pessoas se dizem e se negar a tomar a vacina do coronavírus para salvar a vida, mas se forem para outro país que é obrigatório tomar algumas vacinas, eles tomam. Eles tomam. Ou seja, para você ir passear, para você. É, é, ter o seu privilégio ou atividade pode ser do turismo, pode ser para o trabalho também. Então você não tem esse viés ideológico. Você leva em consideração que o outro país exige. Agora, no seu país, que é uma ação para salvar vidas, inclusive o próprio presidente da República, tem esse discurso de não querer é, que as pessoas sejam vacinadas. Ele chegou a dizer de ontem para hoje que imagina que. Só pouco mais de 50%, 50 dos brasileiros vão querer ser vacinados. Que é uma inverdade, né? É, uma é, verdade, uma, não... é um discurso, é, além de negacionista, é, é também de, de negar a vida, da importância É, é um, é um
1: da discurso vida. de mau agouro, né? É como se estivesse agorando, né? que a coisa dessa errada, é, né? Ele,
0: a, a gente costuma dizer que ele é o sabotador da vacina, né? Ele é. está ele sabotando a vacina, queria todos os empecilhos. E aí tem tudo isso. Então, como se já não bastasse as tragédias do cotidiano e aí esses acidentes, essas mortes bruscas, você tem mais as mortes que estão se acelerando, infelizmente, pela Covid. Ontem o Brasil registrou mais de mil mortes. É, de, desde de setembro não se tem esse número. E aí você tem é, um discurso político assim é, que não, não, não entra em sintonia, ele não é harmonioso, ele não é esperançoso, você falou, meu caro Giovanni, sobre esperança e a gente sempre que vira um ano é, renova-se as esperanças. Eu acho que é isso que nós temos que ter, a esperança. Né? A esperança não deve morrer, a alegria deve permanecer, mesmo aquele sentimento. Porque depois que tudo passar, é que talvez para muita gente a ficha vai cair do que foi 2020, o que foi de fato essa pandemia da Covid-19.
1: Ainda sobre esse assunto, companheiro de bancada, antes da gente retornar a bater Serra Talada, que é o nosso foco principal, evidentemente, uma notícia que repercute de ontem para hoje, que foi justamente no final da tarde, início da noite também, o governo de Pernambuco decidiu é, cancelar o Carnaval de 2021, que é uma indústria, o Carnaval de Pernambuco é uma coisa milionária, que reentra dinheiro para hotéis, para bares, restaurantes, é uma coisa que aquece a economia, mas o governo foi prudente, tomou essa decisão ontem, foi anunciado ontem, principalmente com o principal discurso, e eu concordo, que como não tem vacina até lá, já está admitindo que não tem, e se tiver não vai dar para vacinar todo mundo, não é? e, e aí é uma preocupação, essa corrida que pode se tornar insana é, com relação à vacina por culpa do presidente, mas é, como é que você vê essa decisão do governo de é, cancelar o carnaval?
0: Olha, Giovanni, ela é uma, 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 uma decisão prévia. Também, de certa forma, ela já cria para o, o dono de hotel, o, o pessoal do ramo hoteleiro, uma, uma, tem que buscar uma nova perspectiva para preencher aí essa, essa, esse vácuo deixado é, por esse momento econômico. Né? O carnaval é um, para Pernambuco e para alguns estados do Brasil é importantíssimo pela a, a renda, pelo que movimenta, mas é, isso é a longo prazo, né? o carnaval não vai se dar agora, mas eu acho que o governo tem que tomar algumas medidas urgentes no sentido mais local, eu falo de, a nível de estado, inclusive da região do sertão, algumas coisas para ajustar, porque a gente não pode ter aí UTI superlotadas, é, é um perigo, é um problema. É, e A gente não deveria nem ter o TIs ocupadas. O ideal é que não tivessem. Mas estão é, superlotadas e é preocupante. E o que é que está sendo feito para que essas pessoas não cheguem lá? O que é que está sendo feito para restringir? A gente vem um mês aí é, que a gente tira como mês de férias, né? o mês de janeiro, certamente vai ter também um movimento muito grande das pessoas circulando durante o mês de janeiro. E aí é preocupante porque se as pessoas circulam, o vírus também circula. E aí a gente chama a atenção falando de leitos de UTI, que uma atriz no programa humorístico da Globo, Zorra Total, né? agora é só Zorra, acabou falecendo por Covid porque não tinha leito. Né? Ela ficou esperando leito, um leito da UTI e acabou falecendo antes de chegar a ocupar. Então mostra como é que está a situação é, lá no Rio de Janeiro e em outras regiões do país. E aí a gente tem Está
1: piorando, atento. né? Exatamente. Tá piorando. Olha, às 11h27, quem participa sempre quando esse assunto vem à tona é o professor Leandro Luceno, nosso amigo professor Grande Rubro Negro. Ele está aqui, companheiro de bancada, alertando. Leandro, que é um estudioso sobre o assunto, né está dizendo que no caso de Serra Talhada nós já registramos 95,1% dos casos de outubro. Olha só. É, segundo o professor, também já triplicou em 17 dias o número de óbitos em relação ao total de outubro. Tudo isso, gente, é, são estudos estatísticos que é feito pelo professor doutor em estatística, o professor Léo Lucena, professor da UAST, e continua ele. Em 17 de dezembro já foram registrados mais óbitos do mês do que todo o mês de novembro, 17 dias. E ele hoje já está fazendo uma previsão, não é, não é futurologia, são estudos, é um modelo que ele tem, que criou. Hoje vai registrar mais casos que o mês de outubro. Ele está fazendo aqui esses esclarecimentos. E toda vez que o Leandro faz isso, mas alguém do governo se incomoda, mas eu acho que não deve se incomodar não, viu, professor? Pode ficar tranquilo que você está no caminho certo. Agora, companheiro de bancada, eu acho que chegou a hora. Hoje a manchete do farol, hoje é justamente o prefeito... não na posse, na, na quarta-feira Ele, me parece que ficou um pouco incomodado Com algumas críticas é, E quando a gente critica Não está culpando o governo Eu acho que o governo é, não é um culpado total. Tem, Claro que a população tem que ter uma parcela Tem uma parcela importante de culpa Agora eu estou levantando esse debate porque Eu vou dar minha opinião, inclusive vou dar minha opinião como usuário Eu acho que está na hora de fechar os bares Eu acho que está na hora De fechar os bares Desculpe aí os proprietários de bares né? Amigos que eu tenho como proprietário de bares é, Eu acho que tem que reduzir Como voltar lá atrás A limitação de restaurantes de bancada Limitar a entrada de restaurantes E os bares no final de semana Não tem se demonstrado um ambiente seguro Estou falando de Serra Talhada agora viu? Os amigos que são meus, meus amigos eu, Inclusive alguns bares que eu frequento Ficarem com raiva de mim eu lamento Mas eu acho que tem que puxar o freio de mão Principalmente, você está. Eu estava vendo hoje na Folha de São Paulo, tem um grupo de infectologistas que está tá pregando o toque de recolher. Eles acham que se, se não vai ter lockdown, tem uma aula de, de infectologista que defende lockdown, mas se não tiver, que os governos não têm coragem para isso, então toque de recolher. A partir da, tem gente, tem, tem infectologista defendendo a partir das 20 horas, toque de recolher nesse período, pelo menos nesse período de festas. Por que de bancada vai ser terrível? Ninguém está pensando, as pelas que, que o juiz das pessoas, às vezes, vai para os pés. Porque quando o caba entra no bar, velho, quando começa a tomar uma, duas, três, toma uma grade, e o caba quer saber mais de piroca nenhuma, o caba vai sair abraçando, vai beijando. É onde eu frequento, eu vejo, quando o caba vem, já impu, eu já faço assim com um o cotovelo, ó, o caba já vem para agarrar, para beijar, peraí, pelo amor de Deus, homem. É. <risos> Fica aí, oh, intruso. É, rapaz, então, se tornou um ambiente perigoso para frequentar a companhia bancada.
0: É, Giovanni, a, a todos essa, essa, esses argumentos seus, infelizmente, eles não são vistos na mesma perspectiva de quem está à frente, que está no comando. Ainda, ainda cabe ao cidadão, aí se joga muita responsabilidade sobre o cidadão comum de que ele tem que monitorar ele e os outros. Isso. É como se dissesse assim, ó. você agora tem um poder, quer evitar, você é quem tem que monitorar todo mundo. E não dá, não cabe a gente. A gente tem as medidas de, de, de proteção, as medidas de segurança, mas tem que ter uma iniciativa que abranja a coletividade. A, a questão que está tá posta, ela é necessita, algum, em algum momento vai ter que parar. Agora, eu só não espero que, esperem que aconteçam tantas mortes e que as mortes que têm um número só, não tem nomes, né? tem números, pesem na consciência de não, agora a gente tem que, que parar. Porque na verdade o Brasil e boa parte da, da, do, dos estados e cidades não fizeram lockdown, não fizeram a parada. Talvez se a gente tivesse feito ali 15 dias bem feitos, ou um pouco mais, era melhor do que ficar esse, essa coisa crescendo. Então, vamos abrir. Setor 1, um, setor 2, setor 3, setor 4, setor 5 Uma abertura gradual Que não resolveu As mortes continuaram E agora nós estamos aí Com 100% da cadeia produtiva aberta A exceção à questão do, dos músicos Funcionando e as mortes aumentando E aí vai, ter, vai fazer o quê é Só esperar leitos superlotados? Então assim, me falta uma visão é, de, de salvar vidas Esse discurso da economia é, é, Me parece muito egoísta e muito fora do, da, da, do contexto atual. é você, você imaginar que a economia é tudo no mundo. Eu acho que a economia não é tudo no mundo. Eu acho que nós podemos sobreviver é, sem, sem certos fatores da economia. Mas sobreviver sem vida não
1: existe. Não existe. A gente é, só você agora, ter a vida. Né? A então, é o mais importante. Você agora botou o dedo na ferida, como diz a história. O professor Leandro aqui, novamente, interagindo. Que bom, professor. E está complementando o meu raciocínio é, que não fechar Não só os bares, mas fechar também A praça de alimentação do shopping Ele está sempre colocando isso, essa informação Que segundo ele, e é verdade Está super lotada Pessoal sem máscara se alimentando E dentro do local com ar-condicionado é, Ele está colocando mais Está certo que afeta a temperatura E álcool para entrar Mas tem uns assintomáticos nesse meio Boa colocação, né às vezes você entra A temperatura está tranquila Mas você está assintomático é, aí você senta, pega num copo, senta na cadeira, enfim, senta na me, é, a mesa do, da próxima alimentação, enfim. Aí ele complementa dizendo o município não tem política pública de combate à Covid e nós estamos a ver navios, é o que diz o nosso companheiro Leandro Lucena.
0: É, e essa questão do assintomático, é, ele é bem complicado, porque nós não podemos ter essa ideia. Eu cito um caso... Tem uns, uns menininhos da faixa etária de, de, de minha filha que ficam ali no entorno E eles, antes da pandemia, costumavam brincar na calçada E desde que a pandemia veio, por uma questão da, das das comorbidades Das pessoas que moram com a gente, a gente evitou, né? E aí, é, a minha filha mais velha brinca mais com o primo, A gente vai para casa da tia, enfim E recentemente, a tia do, do, de um dos menininhos é, fez um exame e constatou que ela já tinha tido é, o, o vírus. Não é? O exame detectou que ela já tinha tido, ela foi assintomática. E foi feito nos, nos sobrinhos e um dos sobrinhos deu que que ele já tinha tido. O que é que acontece? Quando você tem um contato, eventualmente minha filha poderia ter pegado, eu não estou dizendo que isso que, que, é um fato concreto, mas poderia. O que é que acontece? Em casa eu tenho minha mãe com 85 anos e o avô de minha esposa com 90 anos. então automaticamente aquela criança ela pode levar para um adulto ou para uma pessoa que tem a comorbidade. Então, Exatamente. a gente tem que criar uma rede de proteção. Quando o Leandro chama a atenção, na praça de alimentação e em outros ambientes, e com pessoas que, teoricamente, vão, vão, vão ser assintomáticos. Mas tem alguém que pode ter um problema e o vírus ele não, não, ele não é. perdoa, não. É isso aí. Ele não perdoa.
1: Olha, são 11:35, h 35 a gente vai sair para um breve bloco comercial, na volta já com ele, Valdizão, método do coração, mas não vai falar de saúde agora não, porque ele vai cuidar de saúde no consultório dele. Aqui ele vai falar de política, ele que é um dos cotados para assumir a Secretaria de Saúde, segundo informações de bastidores que a gente já apurou. Se isso procede, se isso não procede, ele vai dizer e vai dizer se está disposto, se não está disposto, é um dos nomes, não estou dizendo que ele vai ser, mas é um dos nomes que vem crescendo ao longo da semana, esta possível indicação para a saúde. Enfim, você pode interagir, passa, é, mandando mensagem para o, chat, para o nosso chat, fazendo perguntas a Valdir, e dando os tradicionais bom dias, né? que se fazem tão bem para a gente. Bom dia para você, bom dia, bom dia, bom dia, Lucélia, tua matéria saiu, Lucélia. A matéria do negócio da macaxeira, né? É,
0: e, e só aproveitando a né, deixa de, de, de Lucélia, que sempre acompanha, mas falando em uma, uma pauta, queria pedir a CELP, pelo amor de Deus, o pessoal da CELP <risos> tem uma reclamação muito na, na nossa rua, que desde que houve lá um incêndio no poste, ali no beco do, do Banco do Brasil... Parte da rua está é, com iluminação é, às escuras, né? não está funcionando. Qual é a rua? Diga o nome da rua. Rua Cornelio Soares. Então, por favor, CELP, vá lá, veja o que é que está... Já, já foi feito ligações para a CELP, aí pede um, um protocolo que você tem, não. saber qual é o posto, é aquela porcaria. burocracia, aí passa para um, passa para outro, você passa meia hora, a ligação cai é, e a gente está há 15 dias, a rua às escuras, porque é, houve algum probleminha lá que não religaram a parte da energia... Aliás, da iluminação pública da rua Cornélio Soares, entre o Beco do Banco do Brasil e a Igreja do Rosário.
1: Agora, o que é que isso tem a ver com o Lucélio Santos? É uma cachoeira. Não, dela. é porque
0: você falou de matéria, me cobraram uns uns dias. Faça uma matéria, diga no farol, me cobraram. Você. Ah, aí eu não senti a responsabilidade. Quando você falou do Lucélio, aí,
1: Ai, aí eu me tem. lembrei de.
0: que a gente já tá vai para o comercial.
1: Olha, rapidinho, rapidinho, e na volta, Valdizão. De volta aqui às 11h43 Estamos aqui com ele Conforme anunciamos, com ele que é o nosso Grande parceirão aqui do Farol Doutor Valdir Tenório Uma sumidade aí no ramo da medicina Da cardiologia, um homem de bem Um pai de uma, uma Reca de menina, esse homem é um Profissional bem delicado Mas o assunto de hoje O assunto de hoje não é nada De medicina, não é nada desse negócio O assunto de hoje, gente, é Política, é política porque nós, numa rede de apostas que a gente é, vem sondando, já conversamos, inclusive, com alguns interlocutores de, do governo, e o nome de Valdir começa a sair como um dos possíveis secretários, é, candidatos a secretário de saúde. Isso é um dos pontos da nossa conversa. Mas já agradecendo, doutor Valdir, eu sei que o senhor deixou lá suas atividades, mas está voltando rapidinho, mas é, em nome do interesse público, a gente conversou ontem, eu vou pedir a você, não, vá lá para dar um. O pessoal está cobrando sua presença, quer o seu comentário com relação a isso, e a gente vai debater rapidinho sobre isso, me agradecendo e já perguntando é, se está chegando para você também esses rumores que você
2: pode ser um possível secretário de saúde. Bom dia, João bom dia, meu irmão. Bom dia, Paulo, PC. Sempre um prazer enorme estar aqui no Farol com vocês e Sim, queria dizer que a gente estava conversando uns assuntos bem interessantes. aqui no intervalo, né? Da toca É por isso que ele veio o
1: já... Você, você, você liberou,
2: agora eu já não gostava Por isso que ele, por isso, por isso que ele chegou falando que eu, eu tenho um monte de filhos Eu né? já não gostava, e Dá agora você já cola. passou a receita Só para dar uma quebrada, não, pessoal, mas bo, bom dia, boa tarde quase já Todos os ouvintes, todos os falore... Fa... Ih, a língua... Faroleiros Minha língua é enrolada Para todos os amigos do Farol, sempre um, um prazer enorme estar aqui com vocês e estar tá aqui com essa dupla maravilhosa que já tem anos e anos de sucesso, não são de idade, mas é de competência e sempre muito bom estar tá aqui, certo? Giovanni, é, você foi um pouco incisivo na, na sua pergunta, já bem direto. Sim. Assim, eu costumo sempre dizer que a gente, é, quando participa de um grupo, de um, de um grupo político, a gente está sempre ali à disposição, está sempre como um soldado para a missão que, que nos foi dada, Certo? Não plagiando tropa de elite, até porque geralmente estão associando tropa de elite a outra tropa de elite <risos> yeah. é, uh -huh. na esfera federal, mas a é, missão dada é missão cumprida. se Não conversar nada comigo, não, mas a gente está à disposição para tentar dar o nosso melhor em qualquer posição que a gente venha a, a necessitar. Que está na secretaria, que está é, trabalhando como a gente sempre procurou trabalhar, fazendo tentando dar o nosso melhor, para que a gente possa dar continuidade a, a esse governo que está findando e não está findando, até porque o governo Luciano Duque, nesses oito anos, vem deixando um legado, e para nós que somos políticos, é, a melhor forma de deixar é, marcado é fazendo história, e a história não se apaga jamais. E é isso que o Luciano está deixando aí, e que eu não tenho dúvida nenhuma, <coughs> deixou nas mãos de, de, da nossa prefeita Márcia Conrado, uma mulher super competente, dedicada. Isso é o que mais me deixa... Não é só impressionado, porque eu já a conheço já há bastante tempo, mas o que mais me chama a atenção e que me deixa admirado em é, uma pessoa, me chama muita atenção. Isso é a garra, muitas vezes, é durante a campanha ou fora da campanha mesmo, quando todo mundo está querendo encostar, ela está de pé, vamos embora, vamos embora, vamos embora. É uma disposição é, danada. Certo? Mas que tenho certeza absoluta, serão quatro anos, e se assim ela desejar, mais quatro é, de crescimento para Serra Talhada, porque a gente já dizia isso na campanha, vai poder comprovar agora que ela é uma pessoa que estava preparada, entra preparada e vem pegando um desafio enorme. Porque eu costumo sempre brincar, é, Giovanni PC, que o bom no bom, o bom no ruim é fácil. Uhum. Se você tem uma situação ruim, muitas vezes... É muito fácil de qualquer coisinha que você melhore, todo mundo está se sentindo bem. Agora você, o bom do bom, aí eu quero ver. Uhum. Isso aí eu tenho certeza que a gente vai, ter uma cidade que cresceu e que cresce a olhos nus, olhos vistos, tanto no comércio, quanto na educação, quanto na saúde. E quanto maior o crescimento, quanto maior uma cidade, maiores são os desafios. E o Luciano vinha e vem, acabei de abrir o Instagram hoje do mês cedo, o homem já está terminando o mandato, parece que ele quer não deixar nenhuma rua. E tem a inauguração Mas, hoje, né? né? E ordem tem uma ordem de serviço, ordem né? de serviço lá na Coab. Eu acho que vai, vai ser dia primeiro ele passando o bastão para a massa e dizendo para um pouquinho, que a gente vai <risos> ter um tempinho para <risos> dar outra ordem de serviço ali, que fez muitas coisas. Até uma curiosidade minha, se, se depois dos meninos... Aí fica o recado aí para o Luciano e para o pessoal do governo, que gosta de estatística, se pudesse listar tudo o que foi é, feito e, dado o ordem de serviço e cumprido, Isso. e entregue dos oito anos, eu acho que daria uma lista muito boa para a gente é, fazer o, vamos, uma retrospectiva. Oito anos de Lulu, acho que estaria muito bom. O que boa, aumenta a responsabilidade da doutora Exatamente, Márcia. Exatamente, né? é aquilo aumenta, que eu falo. O bom do é, ruim é fácil. Se você pegar uma cidade que está destruída, dela. que não é o caso de Serra Talhada, é muito fácil. Uma, se você assumiu uma secretaria, vamos lá, de obras como a de Cristiano, que eu tenho certeza absoluta e, e, e torço que continue lá, que só faz crescer e obra todos os dias. O cara que assumir uma secretaria daquela ou para dar continuidade no que já vai crescendo, para você manter o nível, é, é, é diferente. É na secretaria de saúde, você pegar uma secretaria de saúde que deu um, um, um upgrade de posto de saúde, de atendimento, que cresceu de volume de gente, de cirurgia, de tudo o que você imaginar é, na saúde, a gente cresceu bastante de volume... Então, quanto mais se é cobrado, maior a responsabilidade. Então, você assumir 23, salvo me engano, postos de saúde, é muita coisa, muita responsabilidade que você tem que pensar. Mas se, por um acaso, ela precisar de mim, eu sempre deixei dito à Márcia, a Luciano, dê um grito, deu uma ligação, é, que a gente vai estar junto, ou para sorrir, ou para chorar, igual o Roberto Carlos.
1: Muito bem, esse é o doutor Rodrigo Tenório, falando francamente. P.C.,
0: é, Valdir, é, uma coisa que nos surpreendeu foi, lógico, até você foi quem primeiro defendeu, mas surpreendeu a votação do, do, do PP, elegeu aí 10 vereadores e também tem um leque de suplentes, né, que tem, são vereadores de mandato. A minha pergunta é o seguinte, você acha que depois dessa votação estrondosa que o PP teve, com essa eleição dessa bancada, é, o, por, por uma lógica normal, o PP tem que ter um espaço na gestão Márcia Conrado, eu falo do espaço para poder apresentar o projeto do partido, já que houve todo esse trabalho e quer eleger 10 vereadores não é fácil. E dentro dessa participação, eu te pergunto o que é que já se discute sobre os vereadores que ficaram na suplência, que não foram eleitos, caso de Dedinha, é, Vera, Nailson, como Paulo. o PP pretende emplacá-los dentro dessa participação no governo é, Márcio Conrado?
2: Assim, Paulo, eu não... não a... A gente vem fazendo um trabalho, eu e, e Antônio Rodrigues, eu acho que o Luciano falou, acho que foi com vocês, não foi sobre, sobre o convite que foi. Foi, e a gente está trazendo você também por esse motivo. Exato. Foi. Falou e, sábado aqui. Exato, a gente vem, vem, vem fazendo um trabalho no PP através do deputado Eduardo da Fonte, e de, federal Eduardo da Fonte, e de nosso vice-presidente, Heriberto, é, Liberto Medeiros, também deputado da, da Alep. A gente vem fazendo um trabalho é, é, árduo, que já vem há praticamente é, dois anos com o PP, mesmo sem ter assumido a legenda ainda. A gente já vinha trabalhando tanto com o nome de Liberta através de, de Antônio, como é, é, mostrou que o, que o trabalho é, começou a, a dar frutos. Entendeu? Foi feita uma aposta uma, uma que a política é sempre uma... Um jogo de apostas e de, de, de defesas que todos, na realidade, em Serra Talhada criticaram, até brinco com você com o meu amigo Maia, que Grupo da Morte, Roda é, isso, da Morte. É demais, isso. É... E que a gente mostrou, provou, defendeu. É, é, a, primeiro, a primeiro momento, até teve pessoas que me ligaram e disseram: Você não está chateado, não? Eu falei: Estou não, porque a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente sabe o grupo que tem, um grupo que participou do PP. Tantos vereadores eh, que eram de mandato, que se reelegeram agora, todos eh, super capacitados e a gente sabia o potencial que tinha. E dentro da faixa, na verdade, eh, eh, eu acertei conversando em off com os meninos até a faixa de votação que a gente ia ter, que eu apostava que era entre 20.500 e 22 mil A gente teve 20.800 e poucos votos. E só não teve mais porque, devido à pandemia, devido a algumas algumas expectativas, não estourou tanto como era para estourar alguns vereadores da cabeça, entendeu? Mas é uma votação maravilhosa. E aí, o que, é que a gente espera hoje, entendeu? Dentro desse grupo, esse grupo está é, começando a se reformular e está começando a aparecer o, o, os, os futuros frutos. Já houve um convite, Eduardo tinha me falado, inclusive... É, lá atrás, a minha, Antônio, que expressou a vontade de ter Luciano no PP. Na verdade, como deputado federal, era o pensamento inicial dele mesmo, mas Luciano parece que está caminhando para a estadual, ele não conversou com a gente ainda sobre a decisão que vai tomar, mas de antemão, a decisão que ele tomar, a gente está, como diz o Jovial, junto e misturado para o que der e vier, tanto federal como estadual. E... Se for no PP, seria bem melhor. A gente já está com um grupo hoje, com a bancada formada, com tudo direitinho. Tem, é, além do, do PP a nível estadual, a nível Brasil, é um país que é um partido que está crescendo bastante, é um partido que tem, está tendo um espaço é, para mostrar o seu trabalho e que eu tenho certeza absoluta que quando foi em 2022, vai ter um outro espaço, um outro campo. Se os, se os frutos que, que, que o nosso presidente Eduardo está plantando forem colhidos, a nível de, de governo vai ter também, também um espaço, entendeu?
0: Mas a nível de participação na gestão, o <risos> que é que você imagina, o que é que você tem? Já sentou com massa já conversou com ele? Não, o a
2: gente não, não, não sentou ainda. A gente, eu sou super, eu sou um cara, pessoal já... Você já me conhece, Paulo, você... é. é Giovanni e eu até brinco, às vezes, com, com o Luciano, com o Márcio, com as pessoas. Eu não, não sou de estar pedindo, eu não sou de estar ligando, incomodando. Quando eu ligo, pode saber que uma coisa que já foi um pouco mais, passou do limite. A gente espera galgar. E eu tenho certeza, que, com toda a maestria, a experiência que Márcia tem, que o Luciano tem, eles estão arrumando a casa. Que a gente não pode esquecer, Paulo, que a gente tem, vem, vinha, vinha saindo de um surto de pandemia. Uhum. e a gente tem uma segunda onda de pandemia. E eu tenho certeza que a cabeça de Márcia e do Luciano está correndo atrás para que a gente possa é, 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 melhorar isso então eles estão organizando as coisas, eu tenho certeza que agora em janeiro, porque é a época que essas coisas se, se, se dão, janeiro, fevereiro vão ser chamados o grupo de, de, de vereadores do pessoal do PP para que a gente possa sentar e conversar e ver o que, é, o, que, é que o grupo decide, até porque é o perfil de política de, de Luciano, é o perfil de política de Márcio ouvir sempre, conversar sempre e tomar decisões é, é em grupo Agora, ontem, o <risos> vice-prefeito Márcio Oliveira, estava aqui nessa cadeira que você com a gente, ele disse que ainda esse
1: mês, até o, é, o final do mês, é, se anunciar a história da formação do secretariado. Ele né? já, já disse que Adianta já está, um é, pouco, né? porque tem que entrar no dia 1º com, com, com algo definido. né uhum. Mas a minha pergunta é o seguinte, ainda sobre essa questão do, da força do PP, vou fazer para você duas provocações, uma que eu ouvi e outra que eu acho que eu quero ouvir o seu comentário. É, quando o Duque anunciou aqui sábado que recebeu esse convite para o PP, a gente estampou no farol, houveram críticas de alguns leitores achando que não seria uma boa troca, porque hoje o Duque, quer queira, quer não, é, goste ou não os adversários, ele é a principal esteira do PT no Estado e colocou o Serra Talada na esfera central. E há gente que discorde porque que seria uma espécie de uma, aspas, traição para com Márcia, ela ter jogado massa no PT e depois ele sair do PT e para o PP. Eu queria que você analisasse essa possível... Ele disse que vai conversar, não disse... No finalzinho ele até brincou, mas eu vou ficar ao lado da minha prefeita do PT, né, mas admitiu que ia conversar. Se você vê isso como traição também... E outra, quando eu coloquei é, essa história que você está sendo sondado, teve um governista faz integra na equipe, que disse para mim, não, rapaz, mas, rapaz, o doutor Valdir não demonstrou força eleitoral. Disse, por quê? Porque não conseguiu eleger o irmão. Aí, eu queria saber se, se como é que você vê essa história de, de não ter feito, você tem força por ser o presidente do PP, mas não conseguiu ser o seu irmão, eleger o irmão, e tem gente que acha que você perdeu força para uma possível formação na equipe.
2: Vamos lá, vamos, são, são várias perguntas. Eu sou vice-presidente do PP, o, o vice, presidente pronto. é Tony Rodrigues. E, vamos lá. Em relação a, a, a eleger ou não eleger meu irmão, certo? meu irmão é meu irmão, eu sou eu, a gente dá um apoio, corre atrás, mas eu desafio qualquer um candidato a vereador do, do PP, do Patriota, da nossa base de grupo, do PT, que não foi, é, de uma forma ou de outra, é, ajudado, orientado, que procurou a gente para conversar, que não teve um, uma resposta quase que de pronto-bate. Então, a gente participou, sim. entendeu? O... Chame alguns vereadores em off e pergunta se a gente participou da formação do grupo. É muito fácil, muitas vezes, é, até o próprio governo, é, pessoas do governo, ou do externo, vamos lá, que se coloquem é, na posição seguinte. Ah, a Valdir não conseguiu eleger o irmão dele. Eu, geralmente, volto a pergunta. Você se candidatou a alguma coisa? Porque a pessoa tem, para você se candidatar, para você mostrar força, você tem que ser candidato. E aí seria diferente, Valdir candidato não se elegeu, talvez eu não tivesse realmente voto para isso, certo? Porque isso, aí só Deus sabe. Se a gente se candidatasse ou não, certo? Meu irmão, uma coisa, muitas pessoas, é, numa eleição de vereador, que só sabem a dificuldade da eleição de vereador, quem já participou, a eleição de vereador é muito difícil. É porque, muito difícil. mesmo numa cidade no tamanho de Serra Talhada, todo mundo tem algum conhecido, irmão, parente, primo, que são vários primos que são candidatos. A gente tem família que tem três, quatro pessoas que é uhum, candidato. É verdade. Entendeu? Então, você hoje lograr... É, uma quantidade de votos, o Toninho teve 751 votos. Foi muito bom o voto, eu tive, bem votado. Eu tive 753. Então, Ele deu 751? Eu tive, eu dei, não que eu dei, a gente apoiou Toninho e a gente conseguiu transferir de uma eleição que eu tinha acabado de chegar em Serra Talhada, não tinha... Você conhecia o Valdir em 2016? Não, é. Você chegou... Politicamente, não, não eu tinha acabado não. de chegar em Serra Talhada eu acho que a história hoje, se eu fosse candidato, poderia ser diferente. Mas isso só Deus vai saber e ninguém vai saber mais, porque a gente não uhum. foi. Entendeu? Então, no perfil de história e no cálculo político, isso, isso é super importante, que a gente tenha sempre uma avaliação. E essa foi a avaliação que eu fiz. Certo? No rol político, geralmente, a gente diz o seguinte. Quem tem mil, transfere 300. A gente transfere um terço do que a gente tem. Se você for fazer essa conta aí, você tem que multiplicar 700 por 3. Então, teoricamente, eu teria 2.100. Eu sei que é difícil você fazer essa conta é, de, de, em realidade, mas que a gente teria 2.000 e poucos votos, vamos dizer assim, se tivesse sido candidato. Mas, enfim, é, essa avaliação de, de força, de apoio, eu acho que as pessoas que importam é quem sabe. Márcia sabe o trabalho que a gente fez, Luciano sabe o trabalho que a gente fez, Márcio sabe o trabalho que a gente fez, o grupo que precisou sabe o trabalho que a gente fez. E, se, e é como eu sempre falei, eu tô aqui à disposição... A Valdir não, não foi secretário, o Valdir não foi eh, eleito, foi candidato e não foi eleito. Continuo dizendo a vocês, amanheço o dia sendo médico, durmo o dia sendo médico, tenho minha profissão e eu trabalho. Então, política é porque eu gosto de política. Você me chamou, você falou comigo ontem, vamos dar um jeitinho, a gente parou um pouquinho, porque... Existem algumas pessoas que, que, que têm política como profissão. Não, eu tenho política como não só hobby, mas porque eu gosto, porque eu acho que a política é a forma que a gente tem de mudar a vidas das pessoas. Isso, isso. Só uhum. mente isso. Eu acho que a gente teria que ensinar política desde o jardim da infância, isso. para as pessoas a a aprenderem. Política, não é? A boa política, na verdade. A boa política, a política. entendeu? Então, <risos> nesse ponto aí, a gente, eu acho que é uma página é, virada. Na segunda pergunta que você me fez sobre traição ou não traição, Infelizmente, Giovanni, é, muitas pessoas quando vão fazer comentários, eles fazem os comentários aleatórios e a gente sabe que quando você parte para a realidade, é outra. Um exemplo, se, se Luciano hoje viesse, saísse do PT para vir para o PP, porque as condições de se, ele, de se eleger, que é isso que a gente geralmente olha quando está num partido, é, seriam mais favoráveis no PP... Não seria nenhuma traição, até porque você já parou para avaliar que a votação que o PP deu a Márcia, ela se elegia sozinha. Se Márcia tivesse tido 21.876 votos, e a gente pega o voto dos outros partidos, do PT, que foi, menos, foi 6 mil, uhum. e mais 6 mil, estou arredondando, 6 mil do Patriota, eh, e passasse para os adversários, ela continuaria sendo eleita. Então, se ela tivesse sido candidata só pelo PP, o próprio PP teria elegido Márcia. Isso é Entendi. matemática de política, entendeu? Entendi. Mas aí muita gente. Ah, vai trair porque o PP é um partido de centrão. Beleza, lá em cima, na esfera federal, a gente tem muito essa divisão. Mas quando a gente vai caindo estreitando para nível, nível de governo é, o PP hoje está afinado com o Bolsonaro lá em cima. Mas aqui embaixo, no Estado, ele é afinado com o PSB, que é. Anti-Bolsonaro. bolsonaro É. E outra coisa, eu te digo até melhor, que é anti-PT. O PSB e o PT estão juntos? Aqui em Serra Talhada? Não, e no não, a não, do não, Estado, não. são separados. É. Isso, isso. E tiveram brigas a ferros agora isso, entre é primos verdade. lá em Recife, é e João e Marília. Então, tipo assim, a gente tem que aprender, pessoal, que a gente não vota em, em partido. A gente vota em pessoas. Então, tipo assim, se o Luciano hoje. Quisesse candidatar, eu tenho certeza que isso não vai acontecer, mas se quiser se candidatar pelo partido de Bolsonaro, eu vou estar votando em Luciano Duque, eu não vou estar votando em Bolsonaro. Entendeu. Entendeu? Eu acho que é, essa, é esse pensamento que a gente tem que ter. Mas, enfim. Muita água por debaixo da ponta, a gente, a gente que gosta de política, a gente termina uma, já começa... Já com estamos pouco. começando, né? A Márcia mas, mas você nem assumiu, a gente já está em 2022, é, pensei, mas é um prazer. O tempo
1: corre, vamos dar uma passadinha aí, que o doutor Valdir tem um compromisso, aí você é. já emenda com uma pergunta para a gente... É,
0: rapidinho, aqui, Célia Novaes, bom dia, Javante Sá, bom, dia, Célia. bom, bom dia. dia, Márcio Luiz Barros... Bom dia, jovens do Borborema. É, Márcio Luiz está <risos> lá em Recife. É, sempre está acompanhando. Isso. Márcio é, traz aqui informação. Gostaria de informar que minha esposa, em menos de, de 40 horas, 48 horas, perdeu um tio, uma tia em João Pessoa de Covid. Ó, que coisa Meu Deus, triste.
2: nossas condolências aí, Márcio.
0: É, perdeu um tio e uma tia em menos
2: de É aquilo de que a gente falou, o é. Covid está aí batendo na porta novamente, isso. né? É lamentável.
0: Jorge Carvalho... A falta de bom senso humano está levando ao aumento do, do Covid-19.
1: Jorge está comentando que a gente com a abertura, isso, a abertura do programa. programa. É
0: Edith Pereira. Bom dia, meninos. Olha coisa boa. Bom, bom dia, dia é Garotões, é... né? é, Estamos aqui ó, <risos> com essa barriguinha saliente. É, quem, é, que, quem vier para essa secretaria que venha com muito amor no coração, a saúde e todos é, que compõem essa secretaria... E agradece, se for doutor Valdez seja bem-vindo. Quem está tá dizendo
2: dando... aí? É, Dito Pereira, quase é Edith. já uma. É...
1: uma já, obrigado, já está referendando aí. O...
2: Não? Hã? Quer comentar? Não, assim, não, é só agradecer. É, é isso que a gente está. Tá, é isso que eu comentei para você quando a gente fala do, do pessoal que participou com, com o grupo político com a gente. A gente sempre está de portas abertas, nem sempre a gente vai ter solução. É, Exatamente, exatamente. mas Dá a gente mal. sempre responde, a gente sempre conversa, a gente sempre tenta achar uma melhor saída E é por isso que eu sempre brinco com as pessoas, o desafio aquele que Valdir bateu a porta que Muitas vezes até minha própria esposa, às vezes Toninho durante algum tempo agora mesmo falou assim, Pô, mas Esse cara pintou e bordou contigo na campanha, não sei o que eu disse, Cara, quem julga é Deus, eu só sou um cara que eu estou aqui para ajudar o grupo É isso aí E aí vamos embora Continua, BC
0: Anne Nogueira, a mudança de clima que está é a mudança de clima que está favorecendo o vírus, por isso mais do que nunca temos que ter mais cuidado, cada é, cada um fazer a sua parte e ter consciência. A reflexão aí da Anne Nogueira, acha que tem a ver o clima? Gente...
2: O clima favorece os climas Mas frios favorecem. Já Europa está no verão, né? A Europa está no inverno. Com é, a neve coisa, tudo. é a mesma coisa. É a mesma coisa. Já. Eu sei que o tempo de vocês está um pouquinho estourado, mas deixa eu dar uma cutucada. no Não, não vá. É o, o tempo que está é. estourado estourado. A gente fica com é, a altura. Você é que está lá. Viu? Não, 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 não eu, esses, dias, esses, dias, esses dias eu fui... Eu estava lendo uma matéria e aí o pessoal falando ah, após a campanha política, o, o Covid estourou. Você, já viu, você deve ter visto já alguém sim, falando sim, sobre isso. A gente isso. já fez essa análise também. Exato. Aí eu falei, eu falei não, não, não concordo. Não concordo porque o Covid não estourou só no Brasil. Covid estourou no mundo. A gente está em campanha eleitoral no mundo todo? Não. E por que, que hum. está estourando? A, a Alemanha, super rígido, não tinha tido nenhuma crise ainda, Feito a que teve agora, é que a segunda onda na, na Alemanha está pior do que a primeira. A primeira ela conseguiu barrar, e lá não teve eleições. Hum. A única coisa que a gente viu, que teve em comum na Alemanha, que teve em comum na Inglaterra, no Brasil, no restante do mundo, foi que a gente não conseguiu... É caminhar direito com as fases. E o que é isso que eu estou te falando?
1: Está falando nível do Brasil.
2: A nível do Brasil e do mundo. Foi uhum. aberto bares, cafés. E aí, qual é a grande desculpa que a gente sempre sempre utiliza? Aí ah, eu estou no bar, como é que eu vou beber de máscara? E aí eu te pergunto, o copo fica colado na boca 24 horas, por que, é que você não tira a máscara, toma o um gole e bota a máscara? Então... Nós tivemos uma liberação, talvez, antes do tempo. Isso é só um, uma reflexão. Jamais contra eh, nossos artistas, eu acho que eles deveriam ser, ter, ser mais amparados mesmo pelo governo, certo? Eu acho que é uma das classes que mais sofreu, e está sofrendo, pessoal, os artistas, por não estar tá fodendo fazer show, mas eu acho que não é hora de grandes multidões, entendeu? E outra coisa, talvez, só em uma análise aleatória de Valdir mesmo, entendeu? Os políticos estavam com muito mais medo de fazer aglomeração e você veio de ser flagrado tirando fotos sem máscara do que qualquer um. Você viu alguma foto de político? Eu até vi um, um acho que até um político que perdeu para o lado Ceará, em que pegou a máscara do, 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 eleitor. do, do eleitor e botou no rosto quando viu que estava sendo filmado. Entendeu? Você, você viu isso? É, então, é. assim, eles estavam usando muito mais máscara do que... A gente, agora, quando a gente chegar aqui em Serra Talhada, isso eu fiz um comentário esses dias, eu não vou citar o nome de bares e tudo, mas nos bares de Serra Talhada, faça... É, dê uma voltinha, Farol, dê uma, ande um pouquinho. É, a... a gente passa nos bares todos os as mesas. Ah, mas tem um distanciamento social. Ninguém está usando máscara. Distanciamento social enquanto está tendo fiscalização. Por quê? Misturou bebida alcoólica, a gente sabe que mistura o quê? Um pouco de rebeldia, de certa responsabilidade, tanto é que é proibido dirigir bêbado. O álcool deixa você mais é, é, eufórico. E quando você mistura juventude, que já é um pouco mais assim, com álcool, a gente tem. Não estou botando a culpa neles, não, mas eu estou botando a culpa talvez nas fases que possam ter sido erradas. A praia. Ah, vamos liberar a praia. A praia está lotada de gente, sem máscara. Ninguém, não tem ninguém para fiscalizar, teria que ter fiscalização, entendeu? Agora, e consciência.
1: Agora parece até que a gente tinha combinado, que antes de você chegar aqui, é, a gente abriu o programa, o meu discurso <risos> foi justamente esse, inclusive eu fui até mais radical, eu tenho até amigos que são donos de bares, eu sou um dos frequentadores de bares, mas eu comecei o programa defendendo o fechamento, pelo menos esse período de Natal, porque eu é, estava lendo hoje na Folha de São Paulo, de infectologistas que já estão pregando, estou repetindo, estão pregando o toque de recolher, a partir de 20 horas, justamente por conta dos bares. Então, eu comecei a fazer isso e você, você não chegou a ser tão radical quanto eu, de estar pregando, e eu talvez eu, 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 eu prego até um preço caro. Até o meu fiado vai ser interrompido lá. Se não... não, vai ter no que agora, viu? Mas, mas, mas eu, 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 eu te fazer uma pergunta, Valdir, para otimizar o tempo, só para furar o PC um, um minutinho, porque você tocou numa uma coisa interessante. O governo, ele, ele não aceita esse, esse, esse debate em torno de segunda onda em Serra Talhada. É. É, você citou aí que nós estamos numa segunda onda. É uma palavra proibida dentro do governo municipal. A gente vê nas lives... É, do, inclusive, o, o professor... Tem uns aqui, aqui, quase que quebra a cadeira, quando a gente questionou ele sobre é. a história da estar vivendo numa segunda onda. Você está dizendo que a gente está na segunda Sim, onda. Sim, então,
2: vamos lá. Eu não estou dizendo que só que a gente está na segunda onda. O mundo está numa segunda onda de covid Pernambuco continua no vermelho, na taxinha, no na, na Rede Globo, lá no, na, na taxinha de mortalidade. Serra Talhada, está eh, com quantos leitos lá no Eduardo Campos, vazio? Eu, eu, sete ou oito.
1: Não, estava tá lotado. Está lotado, né? Tá lotado a, Aumentou mais dez, né? Estava tá, lotado, aumentou mais sim, dez. Mas não está gastando o tempo, já foi gente... Tá lotado. É. Acho que teve um amigo que... É... E nós estamos tendo, tendo mostros diários agora, no últimos exatamente dias. De, exatamente. Então, tipo, foram assim, dois. a
2: gente... É, 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 o governo não é, não é Bolsonaro, que a gente vem falar alguma coisa aqui, os escapamento é uma lapada na gente. Não, eu estou dando a minha opinião como médico, isso. como pessoas, até porque ninguém está ninguém, ninguém, tá, 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 tá de olhos vendados para isso. A gente está tendo uma segunda onda, não é escandalhada, a gente está tendo uma segunda onda no mundo. A gente, tá tendo uma, a gente teve um caso de uma médica lá de, 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 do Rio Grande do Norte, salvo me engano, que ela foi reinfectada, comprovadamente. Porque para você ser reinfectado, você tem que ter a cura e depois, salvo me engano, 120 dias, você real, é, novamente você positivar com o IGM. Então ela teve comprovado, aqui já no Nordeste.
0: É, o, o senador e senador Armando Monteiro.
2: Armando <risos> Monteiro. Passou mas, 15 dias, a segunda foi
0: pior do que a primeira. Eu sei,
2: mas é, o que, é que acontece? Quando você tem a onda do Covid, tem uns protocolos para você ser realmente considerado segundo. Essa foi considerada segunda mesmo. E nada mais natural, o vírus é um mutante altamente, ele muda em uma região, quanto mais ele se multiplica, mais ele muda. Então vai ser natural que a gente tenha uma segunda tipagem, terceira, quarta, até porque o vírus Covid-19, ele não é. O original foi lá atrás. 1.900 alguma coisa, na primeira onda na China, acho que 94, se não me engano. Entendeu? É. Essa já é uma cepa, não é nenhuma cepa, o vírus tem um nomezinho que eles chamam os... os estudiosos, esqueci agora, me falhou a memória aqui. Diferente. Então, a gente tem, é um, uma segunda tipagem, de, de, uma outra tipagem do, do, do vírus. Então, a gente tem a segunda onda, sim. Entendeu?
0: É. Você, que, você que é um, estu, é um estudioso por... Pela profissão, né? você deve estar acompanhando alguns artigos, sempre atualizando. Sempre chega alguma coisa. É, e, e a própria Sociedade é, é Brasileira de Cardiologia, né? deve ser assim que se, a, que se chama, não né? Sociedade? Uhum. Deve estar atualizando vocês da área sobre como é que está a situação. Mas o prefeito Luciano Duque aqui comentou que em Serra Talhada, aparentemente, tem um vírus diferente, que seria uma <risos> espécie de vírus mais fracos, de menor impacto. É, tem alguma, Eu sei que em Manaus Me foi feito um estudo Parece que tem três tipos de vírus Circulando lá Mas é porque, eu, é porque eu, Aqui eu, na região do sertanejo Tem algum estudo apontando a gente, nesse sentido? A a gente, Já,
2: a, não, não tem não a, Pelo menos que eu saiba não A gente está muito focado, PC, na verdade é, Na cura, na vacina Que eu acho que é o que tem que ser focado Nesse momento, entendeu? É, Para que a gente possa é, Pelo menos ter uma diminuição de restrições Porque quando você tem uma galera que está vacinada Ok. E eu vi o, o nosso STF é, sempre faz coisas ruins, tem feito algumas marmeladas, vamos dizer, Desculpa, até vou retirar a palavra coisas ruins. Ele tem feito algumas marmeladas que a gente vem acompanhando aí, mas ontem ele teve uma, uma ação maravilhosa, ao meu ver, que... Com relação à vacina, né? Exato, Deus? exato. Não faz sentido algum é, a gente não ter uma vacina que não seja obrigatória. Claro. Sem sentido algum. A gente tem quantidade de vidas ceifadas... É, por aí, e eu vi o, o nosso presidente na televisão, quem tem que saber se eu vou ser contaminado sou eu, então eu não vou me vacinar. Aí eu pergunto, toda ação que tem uma reação, você tem que saber se ela não vai invadir o direito do outro, porque se eu pegar o Covid e morrer sozinho, tá certo. Mas na hora que eu pegar o Covid e passar para a é, eu estou começando a prejudicar é, com a Giovani É uma reação em cadeia. É uma reação em cadeia. É. Então, é inconsequente. Então, assim, não tem problema. Eu posso beber e dirigir. Ninguém vai me proibir. Porque é a mesma coisa do Covid. não
1: eu entendi.
2: Entendeu? Você vai estar passando de forma inocente e matando Concordo. mais pessoas. Então... Eu, nesse ponto, eu sou bem radical, a gente poderia, o Brasil é tão grande, tão grande, tão grande, a gente poderia separar uma ilha dessa daí, deserta, bem maravilhosa, se o senhor não quer se vacinar, pronto, o senhor vai lá para a ilha, fique lá. Então, o senhor pode pegar, passar para os outros, faça o que o senhor quiser lá na ilha, entendeu? É. Manda, manda para a ilha de Marajó, é. cheia de, de... de... as gol, participações, aí? Tem é. participações
1: aí, tem algumas participações aí para... Sim,
0: é, vamos lá, aqui quem está quem tá comentando no chat é Toninho, né, é. Toninho, É, Parabéns, tá Toninho. Ficou
2: suplante, né? Ficou. Suplante.
0: É. Aí suplente? tá dizendo aqui, parabéns, meu irmão. Aí está na enquete de ontem. Teve uma enquete, você ganhou, foi? Era para secretário?
2: Cara, eu estava... Eu foi, tava... foi coisa de Maia lá, né? Foi, Maia fez uma um enquete de ontem com, com uns sugestivos lá. Eu vim saber, eu tava atendendo lá em Floresta ontem, que quando...
1: E você ganhou? Foi?
2: Eu soube já no final da tarde. Para ser secretário ganhei. de saúde. Isso, né? mas... É. Aquilo que a gente já falou já anteriormente, agradeço o, uh, o empenho, a galera que está que torcendo para isso acontecer, mas sempre entregue na mão de Deus, se for de vontade, vai ser, se for de melhor, ele sempre abriu as portas para mim e fechou. Às vezes eu acaba ficando até com raiva naquela hora, mas entendo lá na frente por que ele fechou a porta, <risos> entendeu? E eu sempre entrego na mão dele e... Me coloco sempre à disposição. Sim. Vamos lá, PC.
0: Aí, Toniana está dizendo, e parabéns também pela pessoa que você é, e é com um coração grandioso, estamos juntos. Mensagem aí. É valendo aí, depois a gente comenta é. tudo. Tem mais não, é, concluiu aqui.
1: Certo. Fechar a pergunta para fechar?
0: Não, eu só fiquei ainda na dúvida, assim, que não tem ainda um, algo muito é, vislumbrado, Valdir, com relação... A, aos suplentes, assim, porque são vereadores de mandatos, não vão ter como ocupar agora. E aí eu fiquei, é, sempre é, vai ter essa dúvida, né? O caso de, de Vera, a gente volta a repetir, Dedinha, Nailson, que já tem dois, três mandatos aí, de repente. E aí, eu, assim a, a preocupação é o que é que o PP vai fazer para contemplar esses. esses esses é, políticos, porque são políticos também, e tem essa, essa necessidade de viver a política, não necessariamente da questão do dinheiro, mas a atividade a, política, a atividade né? Porque, política. senão, você fica esquecido, anônimo. Você não... não, você vai para a sua casa, daqui a quatro anos quer tentar uma eleição para vereador, ninguém nem se lembra, porque não estava tendo uma atividade política, né?
2: Imagino eu, isso, isso é um uma coisa na corriqueira na política, que vão ser chamados para conversar assim Acho que o Luciano tem essa maestria de sentar, e conversar e de ver. Eu acho que a primeira coisa que provavelmente Márcia vem a, 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 a perguntá-los é se vão querer continuar sendo políticos. Uhum. Também tem isso. A gente tem muito político que perdeu a política e disse, oh, eu não quero mais saber, ou foi candidato... Se desencantou. É, uma vez só é. e não quis mais. Doutor Leisso... Foi candidato, nem participou da reeleição Foi. e participa do grupo político, mas não, não expressou nada de, de, de querer se candidatar a nada nos últimos. Eu até, até achei que nessa última eleição a gente ia concorrer é, com ele. Foi um pensamento meu lá atrás, porque eu achava que era o um nome até forte do grupo do, da, da oposição. E, enfim, eu acho que isso ela vai mas se sabe conduzir. Ela é, é, é super sensata, uma pessoa que acaba o pé bem no chão relacionado a isso, vai, vai chamar os meninos com certeza, saber qual é a vontade deles, se vai ser continuar na política, se quer continuar, e vai, vai saber arrumar a casa bem direitinho. É aquilo que eu te falei, quando a gente tem o bom no bom, é muito mais difícil. Nosso grupo é um grupo muito grande, muito coeso. Olha, 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 olha o que aconteceu, num grupo de vereadores, a gente ficou com quatro vereadores de mandato fora. Significa, significa Isso significa dizer o seguinte. São Paulo que eu não citei, né? Exato, Paulo. ficou São Paulo. É, dentro desse grupo Dodinho tem Pécival, que é o segundo suplente. Pessival Entendeu? E ficou toda aquela galera que veio ali atrás, todo mundo muito. Parecendo é, 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 corrida de Fórmula 1, todo mundo muito junto, é verdade. muito perto. E tem muita gente boa fora. Uma diferença de, de, de basicamente é, é, 150 votos, nós temos é, é, cinco 6 seis suplentes só no PP. Uhum. Sem contar os meninos do Patriota, sem contar os meninos do PT. Certo? E que eu queria até deixar é, é, em ressalva que a gente falou da importância do PP em termos de votação no análise, mas que o PT foi super importante. Manuel, os meninos do PT, Giliardi, Rosimério, Zé Pereira, e os demais que fizeram parte do PT, os meninos do Patriota foram super importantes para brigar, para brigar e para lutar, porque o grupo, é isso que eu te falei, é um grupo muito grande, e muito coeso, e que, que deram a vitória à massa eu acho que a é história, eu acho que eu ficava até olhando, e até ia perguntar depois em off a Luiz, se eu acho que foi a maior diferença que já houve na história de Serra Talhada, talvez essa que a gente teve agora. Sim, Márcio, Não, foi, foi. Vai maior...
0: demorar mais de 50 anos para algo parecer é. de se repetir.
2: Não, e, e a diferença você tendo é, uma coisa interessante, a gente tendo quatro vias. Geralmente, quanto mais tem, menor é a diferença. É verdade, verdade é verdade. Entendeu? A gente teve quatro vias, coisa que também não acontecia há muito tempo. Eu acho que a última eleição que teve tanta gente foi a de é, é grande lição era... aí. Eu era menino.
1: Bom, amigos, chegamos ao final de mais um programa, falando francamente, fechando a semana, uma semana que foi bastante movimentada, né? E amanhã, a partir das 11 horas, tem o Farol na TV, no YouTube. Aquele programa mais descontraído, mais demorado. Queria agradecer ao doutor Valdir, que saiu rapidinho das suas atividades, vai retornar lá. Está voltando agora para fechar seu, seu cronograma. Doutor, muito obrigado. E aí eu vou abrir meu coração. Estou torcendo por você, velho, porque tu desce desse negócio aí. Tu, tu, se eu for, se a doutora Márcia quiser minha opinião, já está referendado. Se prestar da minha assinatura, <risos> já dei, viu? Ah, obrigado. Meu irmão, muito
2: obrigado e bom final de semana. Obrigado, Giovanni. Obrigado, PCC. É, como eu sempre digo, obrigado pelo apoio, obrigado pela a, a parceria que a gente sempre tem aqui com o pessoal do Farol. Obrigado a todos os amigos que estão em casa aí, que eu sei que é muita gente aí na torcida também. Os que Isso. não estão na torcida também a gente Isso. agradece, deve ter o seu motivo para não torcer. Mas é, é, agradecer também, tanto a Márcia quanto a Luciano quanto a Márcio, os chefes do, do, do grupo, na realidade, os nossos amigos vereadores, Romero, Vandinho... Tony da Melancia, China, seu Agenô lá em Caixarinha, e os demais, Tony Rodrigues, e os demais do, do, dos outros grupos também, Manel, que a gente está à disposição. Independente de, de qualquer é, situação, é isso que eu sempre coloco a dizer. A gente é um soldado com um a disposição e, e também um pouquinho de competência para tentar dar o nosso melhor naquilo que nos for referendado independente da posição, a gente está junto. Eu gosto muito dessa, dessa palavrinha jovial, a gente está junto, junto, misturado. Misturado, <risos> junto e misturado para o que for preciso. Se for preciso estar é, é, tá junto na secretaria, a gente vai estar tá junto, mas se for preciso também ficar guardado em off, esperando uma outra oportunidade, e a missão que for dada, a gente vai procurar cumprir sempre com maestria, muita alegria e sempre muita disposição. Obrigado de coração e o que for preciso, tamo chefe, estamos junto. juntos.
1: Esse é o Valdir Tenório, falando francamente e não sai daí não, daqui a pouco no farol vai ter uma repercussão ao longo da tarde dessa entrevista com o doutor Valdir e também tem uma matéria, gente, que ontem teve um ataque de um cão pitbull no bairro da Coaba, uma criança, me parece, de 5 a 6 anos, a gente está apurando esta matéria, é, a criança, graças a Deus, escapou por conta da, da, da atividade de vizinhos, mas chegou a ir para e a gente vai fazer essa cobertura do perigo desse, desse tipo de animal está convivendo com os seres humanos. Para usar, né? usar né? existe ah, leis Para usar funcinheira. É né? é. Pois é, Teve um ataque lá, vocês vão ter no final do vão ter também essa informação. E o resumo dessa entrevista também ao longo da tarde, aqui no, no, Faló, no programa do Farol. E no faroldenoticias.com.br, 60 mil acessos diários, 2 milhões de acessos por mês. Até amanhã, 11 horas. Programa do Farol. Até amanhã, viu? Nós e vocês, vocês e nós. Tchau!